0: Replanteando. Ideas y estrategias de superación personal y motivación. Replanteando. Autoayuda y pensamiento positivo para multiplicar tus resultados. Replanteando. Porque hoy puede ser el inicio de una aventura extraordinaria.
1: Hola, ¿qué tal? Le damos la más cordial bienvenida a este nuevo podcast de Replanteando. Saludo de parte de su amigo y servidor, Uriel Dávila. Replanteando. Le recordamos que este día puede ser el inicio de una aventura apasionante y especial. Con este proyecto de podcast, el equipo de Replanteando pretende invitarle a usted a que se contagie de esta actitud mental positiva que puede ayudarle a avanzar con mayor determinación. ...hacia sus mayores sueños. En cada podcast de Replanteando... ...va a encontrar una selección de material positivo... ...que estamos totalmente seguros... ...va a encender esa chispa de motivación. El material del podcast de Replanteando... ...está repleto de entusiasmo, pasión... ...entrevistas, energía positiva... ...motivación y estímulo. Todos ellos ingredientes imprescindibles... ...como antídoto a un mundo... ...en el que abunda muchas veces... ...la mediocridad y lo negativo. El mayor deseo de los que formamos el equipo de Replanteando es que estos contenidos y estos podcasts le ayuden a desatar a usted su versión más evolucionada. Porque recuerde, cada día puede ser el inicio de una aventura extraordinaria.
0: Replanteando ideas y estrategias de superación personal y motivación, replanteando autoayuda y pensamiento positivo para multiplicar tus resultados replanteando, porque hoy puede ser el inicio de una aventura extraordinaria
1: Hoy tenemos una visita muy especial desde Bahía Blanca, Argentina se trata del filósofo Héctor Omar.
2: Saluda a todos los costarricenses. Les habla el profesor de filosofía Héctor Omad desde Bahía Blanca, Argentina, para invitarlos a escuchar Replanteando,
1: Replanteando, Replanteando,
2: en donde estaré frecuentemente para retransmitirles una sabiduría moral y espiritual, sostenida en el conocimiento y la práctica de los valores humanos esenciales, que no dudo será de mucho beneficio para todos.
1: y hoy tendremos una conversación con el señor Héctor Omad directamente desde La Pampa, Argentina. Héctor Omad nació en El Bolsón, en Río Negro en el año 1951 desde hace varios años reside en Bahía Blanca, ciudad en la que realizó sus estudios terciarios. Es profesor de filosofía, actualmente jubilado ejerció la docencia en el Instituto Superior Juan 23 de Bahía Blanca. En su actividad docente ha dictado materias tales como antropología filosófica historia de la filosofía, filosofía filosofía general, metafísica, ética y una gran cantidad de temas más Ha brindado también innumerables conferencias sobre valores humanos en distintos ámbitos Todas totalmente gratuitas y abiertas a todo público ¿Cómo está don Héctor? Muy bien, gracias Hoy un tema muy especial, la esperanza ¿De qué se trata la esperanza y cómo podemos recuperarla?
2: Eh, sí, es un tema importante, el tema de la esperanza Sobre todo en nuestra época tan convulsionada y con tantos problemas de, de convivencia y de conflictos sociales lo importante es ver desde el punto de vista de la filosofía que se puede aportar sobre el tema en realidad eh, si estamos en una época difícil con muchísimos inconvenientes violencias injusticias, abusos ciertas perversiones que están llamando mucho la atención. Si bien ahí se notan progresos en algunos aspectos, en lo que concierne a la convivencia humana se están notando muchos problemas, no solamente en nuestro país, sino prácticamente en el mundo entero, con algunas excepciones. Y si bien se requieren soluciones políticas y económicas que, que, que todos los gobiernos tienen que asumir y, e intentar resolver, importa también ver desde qué otra óptica se puede también aportar sobre este tema. Concretamente, como como me toca a mí, es parte de mi profesión la filosofía, conviene preguntarse entonces ¿qué puede decir la filosofía al hombre de nuestra época? Y en realidad lo que se puede decir me parece que es repetir lo que siempre han dicho los grandes filósofos a lo largo del tiempo, que para que una sociedad funcione más armoniosamente se requiere la formación de las personas en sentido individual. Porque las buenas personas hacen a la buena sociedad.
1: Don actor, ¿qué significa el concepto total de una buena persona? En realidad, ¿qué es una buena persona? ¿Cómo podemos explicarlo?
2: Las grandes eh, filosofías o los grandes filósofos a lo largo del tiempo... Han dicho que una buena persona es una persona razonable, es decir, que sabe utilizar su inteligencia con criterio, que tiene un corazón bondadoso, generoso y una voluntad recta. El hombre de mente clara, de buen corazón y de buena conducta, dicen los filósofos, es la persona ideal. Que es un poco el ideal de todas las grandes culturas.
1: Ponemos un ejemplo de una buena persona, pero llena de adicciones, llena de problemas, llena de estrés. Por culpa de estas otras cosas, ¿puede dejar de ser una buena persona? Persona.
2: Justamente por eso es que la filosofía recuerda qué es lo que hay que hacer para conservar o restaurar o recobrar ese ideal de vida, porque como justamente la cultura va indicando pautas y formas de comportamiento que desvían a la persona de su autenticidad moral y espiritual entonces la filosofía viene a ser un recordatorio continuo qué es lo que hay que hacer porque después de todo la buena persona o la persona virtuosa o la persona razonable más o menos siempre se ha prefigurado qué valores y qué cualidades tiene que desarrollar el hombre puede estar hundido en el mal en la miseria en la injusticia en la equivocación pero lo extraordinario de esto y la esperanza que tenemos es que el hombre tiene la capacidad y tiene cualidades buenas, potenciales, latentes como semillas a desarrollar. Y es trabajo de pedagogos, de maestros, de padres, de comunicadores sociales apuntar ahí, golpear esa parte, estimular ese lado, estimular el lado bueno de la persona. Es cierto que hoy soplan vientos adversos y estas frases parecen fuera de tiempo y dichas como que sirven simplemente para determinados grupos nada más. Sin embargo, como el ideal de la persona desarrollada, cultivada y armoniosa es más o menos el mismo, se adaptará, se ajustará a la época, a la cultura, pero básicamente los valores siempre son los mismos, los esenciales, entonces lo que hay que hacer es recordar, pero no solamente recordar, no solamente decir lo que hay que hacer para restaurar la calidad humana personal que en última instancia va a influir en la calidad social, porque la fin y al cabo la vida es un conjunto de relaciones, vivir es convivir. Y si y la persona se desarrolla y se cultiva convive bien o convive mejor o convive más armoniosamente en el núcleo familiar, en el grupo el grupo social y por supuesto a nivel de la sociedad entera entonces por eso yo me atreví a decir, la buena persona hace a la buena sociedad, así que ahí hay que apuntar, las soluciones políticas económicas, jurídicas, hay que atenderlas ese es trabajo de quienes están encargados de eso, pero pedagogos y maestros tienen que centrarse en apuntalar la persona que va a adaptarse a ese sistema, porque si no tenemos un hermoso sistema fantásticos proyectos pero no se cumplen porque las personas no actúan bien estimuladas en forma equivocada guiándose por valores que no son quizás a correctos, a los adecuados por ejemplo hoy tenemos ¿qué valores están en vigencia? El consumo, el placer, el disfrute, el éxito, el dinero, el poder, digamos que en términos generales son los que predominan, no es que todo el mundo lo haga, pero es esto un poco lo que se estimula, por eso yo decía, ¿cuál es el trabajo del filósofo o del pedagogo, del maestro o del educador? Es recordar que en realidad esos son valores, pero son valores menores. Son importantes, pero no los más importantes. Los más importantes son la formación de la persona, el respeto, la rectitud, la honestidad, el buen comportamiento. Porque cuando el hombre desarrolla esas cualidades, entonces todos esos valores segundos, los valores materiales, se ordenan adecuadamente. Pero si ocupan el primer lugar y la persona no tiene desarrolladas esas cualidades superiores, terminamos en el egoísmo, la rivalidad, la competencia, el desenfreno... Y todas estas circunstancias que estamos viviendo ahora, que tienen soluciones externas, tanto psicológicas como médicas como políticas, pero no son suficientes.
1: ¿Cómo puede cambiar la filosofía en
2: el patrón de conducta y en el cambio de toda una sociedad? La filosofía siempre es una medicina preventiva en esto porque apunta a que tenemos que ir preparando a las personas para saber vivir con todo lo que lo rodea. Saber administrarse, saber ser moderado, saber ser criterioso, saber utilizar la inteligencia en forma inteligente, es decir, saber eh, tener lo que antes llamaban la sensatez, la prudencia. Todas esas virtudes, que justamente se llaman así, cualidades, son las que la filosofía debe mantener siempre vivas, porque el hombre las necesita imprescindibles, son como el pan y el agua. Cuando el hombre abandona eso, inmediatamente se ven las consecuencias. Si, por ejemplo, en un grupo familiar, las personas no se respetan entre sí, no tienen dominio de sus emociones, no controlan sus pasiones negativas, al poquito rato ya tenemos problemas entre padres e hijos, entre padres entre sí, violencia, eh, odio, rivalidad. Por eso es que al revés, cuando yo voy preparando a las personas para que convivan en el núcleo familiar, en el grupo social, mejora necesariamente la relación.
1: Héctor, ¿cómo hacemos como sociedad para ayudar a romper ese círculo vicioso en el que muchas veces vemos como que no tenemos salida.
2: Levantada la calidad de los individuos, levanta la calidad de la sociedad. ¿Por qué? Porque una persona... ...y eso es para charlar lo largo de cómo se tiene que ir enseñando eso... ...pero está claro que hay que educar en las virtudes... ...porque una persona que se educa en las virtudes... ...alcanza una mayor paz y armonía consigo mismo... ...al estar más en paz y armonía consigo mismo... pues tiene más control de sus instintos... ...regula mejor sus emociones... ...controla mejor sus deseos... ...entonces qué pasa... ...esa paz y armonía la transfiere al que lo rodea... ...mejora la paz social... ...mejora la paz familiar... ...mejora la paz del país... Hay una famosa frase que dice, cuando hay rectitud en el corazón de una persona, hay belleza en su carácter. Cuando hay belleza en su carácter, hay armonía en el hogar. Cuando hay armonía en el hogar, hay orden en la nación. Y cuando hay orden en la nación, hay paz en el mundo. Es decir, que del individuo vamos a la sociedad, de la sociedad al individuo. Entonces, ¿por qué es tan importante educar en las cualidades y en los valores? Porque al educar en las cualidades y en los valores, yo estoy preparando una persona que va a ser un buen padre o una buena madre. Un buen amigo, un buen hijo, un buen hermano, un buen ciudadano. A veces nosotros vemos que en la sociedad se van creando cada vez más organismos e instituciones. Para el drogadicto, para la persona eh, neurótica. Y está muy bien. Pero vamos al centro mejor, eduquemos a las personas en la armonía del carácter y entonces vamos a ir logrando por círculos concéntricos que sea todas esas características. Porque primero buena persona, naturalmente si una persona es virtuosa... Y eso se puede educar, porque se lo educa, ya como decíamos hoy, en el respeto a la verdad, en el respeto a la otra persona, en el sentido de cumplir con sus propios deberes y responsabilidades. Y eso hay que machacar desde la infancia, infancia, escuela primaria, escuela secundaria, en, 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 en los medios externos, en los medios de comunicación, en las instituciones, en las organizaciones no gubernamentales. Observen lo que pasa. Hay solidaridad, a veces hay ayuda, hay grupos que se ponen a servir cuando hay necesidades imperiosas, materiales, económicas, incluso psicológicas. ¿Pero qué está faltando? Que a la vez que yo ayudo con alimentos y con vestidos y con techo, tengo que transmitir valores, porque si no es pan para hoy, hambre para mañana. Esa persona recibe todo eso que inmediatamente necesita y está muy bien, pero mañana se sigue comportando igual y lo poco que tiene lo despilfarra. Y si tiene mucho, en vez de ponerlo a servicio, de la sociedad y del prójimo lo pone para sus caprichos para sus veleidades y entonces notamos ese escándalo que se da en la sociedad contemporánea de gente que concentra mucha riqueza y la despilfarra y mientras al otro le falta lo más elemental y al revés el que tiene poco a veces por no saber administrar con criterio lo malgasta encima entonces hay que educar el carácter los grandes sabios decían la finalidad de la educación es la formación del buen carácter Y una persona no tiene buen carácter si no desarrolla buenas cualidades ¿Cómo vamos a llamar humana a una persona que no desarrolla cualidades humanas? De humano tiene la apariencia, el cuerpo, los gestos, pero está vacío Es como si yo tuviera una caña de azúcar sin pasta de azúcar adentro Lo que necesito es rellenarlo de humanidad ¿Y qué es lo que le da humanidad al hombre y que lo distingue del animal? Las cualidades que sea capaz de desarrollar sus cualidades positivas. ¿De qué manera desarrollar sus cualidades positivas? Por empezar, tenemos que enseñarle a que él, a que todos nosotros llevamos adentro dobles tendencias. La dualidad de tendencias. Por un lado tendemos a la bondad, a la rectitud, a la paz y por otro lado tenemos odio, envidia, codicia, violencia. Tenemos una selva y un jardín adentro. Entonces hay que enseñarle a la gente a reforzar el jardín y debilitar la selva. ¿Y de qué manera se hace eso? Enseñando a que la la gente se cuide a sí mismo, se observe a sí mismo, se, se controle a sí mismo. ¿Cuántas veces nosotros dedicamos horas y horas a un oficio, a un deporte, a una destreza, a una habilidad? ¿Y qué poquito nos dedicamos a meditar sobre nosotros? ¿Cómo somos como personas? ¿Cómo somos con nuestra pareja? ¿Cómo somos en el trabajo? ¿Cómo somos con nuestros amigos? Eso lo dejamos que salga, a lo que salga. Y es lo que más hay que atender. Cuidarse a sí mismo, observarse, vigilar los propios pensamientos, las propias conductas, estudiarse a sí mismo para ir desarrollando la parte buena de sí, porque hay una ley acá, yo voy a recibir tarde o temprano lo que doy, si yo soy agresivo y violento no voy a pedir que el otro me trate bien, me va a tratar con agresividad porque voy a golpear la parte agresiva de él, sacando que él esté muy trabajado por dentro, me va a devolver lo que le doy. Entonces, todo el mundo le exige al otro el comportamiento, pero no empieza primero él. Esto es lo que hay que enseñar que yo tengo que prepararme para suscitar, para provocar en el otro la, la actitud que es deseable. Porque si yo soy agresivo, despierto agresividad, pero si yo soy bondadoso y tolerante, es muy probable que me respondan bondad y tolerancia. Puede ser que me encuentre con algún ingrato por allí, pero la ley casi siempre se cumple. Voy recibiendo lo que doy. Entonces la gente dice, mi comportamiento estimula también el comportamiento del otro. Esto es muy importante, esto es importantísimo. A a nosotros decimos que las riquezas de un país están en su industria, en su economía, en su agricultura, en su desarrollo productivo, y es verdad, todas esas riquezas son muy necesarias, son la base material de la vida, pero créanme, la mayor riqueza de un país es la calidad de sus hombres y mujeres. Porque cuando están ricas en valores, ricas en bondad, ricas en rectitud, ricas en comportamiento del deber, ricas en responsabilidad, ricas en, en sentido social, ricas en servicio a los demás, ese país levanta. Porque si hay pocas cosas, se distribuyen mejor. Y si hay muchas, también se distribuyen mejor para el conjunto. Pero la clave está en la formación de la persona.
1: Héctor, muchísimas gracias. Nos has dado un gran ejemplo de lo que es la felicidad, no solamente personal, sino también colectiva. Replanteando. Replanteando. Pasaríamos toda la tarde escuchándole, pero ya sabemos que se nos acaba el tiempo. Pero sabemos que la próxima semana tendremos también más de Héctor Omad en esta especial sección, acá en el espacio de Replanteando. Bendiciones, Héctor Omad.
2: Igualmente para ustedes. Muchísimas gracias por esta nota. Saluda a todos los costarricenses. Les habla el profesor de filosofía, Héctor Omad desde Bahía Blanca, Argentina para invitarlos a escuchar Replanteando,
1: Replanteando
2: en donde estaré frecuentemente para retransmitirles una sabiduría moral y espiritual sostenida en el conocimiento y la práctica de los valores humanos esenciales que no dudo será de mucho beneficio para todos
0: replanteando ideas y estrategias de superación personal y motivación, replanteando autoayuda y pensamiento positivo para multiplicar tus resultados, replanteando porque hoy puede ser el inicio de una aventura extraordinaria.
1: Bien amigos y amigas, de esta forma estamos llegando al final del espacio de RePlanteando. Me despido con un fragmento del libro con entusiasmo. Este libro con entusiasmo y también el libro RePlanteando, que pueden ser perfectamente un buen regalo, los puede adquirir en el número telefónico 8894-9500. 8894-9500, el libro con entusiasmo y también el libro RePlanteando. El fragmento es el siguiente. Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Si no es usted, entonces ¿quién? Este es el momento oportuno para empezar. Comience haciendo una oración sincera para que Dios le acompañe en el nacimiento y desarrollo de esta nueva vida, para que usted pueda replantear. Con esta necesaria decisión comprometida, llena de fe y esperanzada, dará apertura a una vida llena de espiritualidad y también de éxito. A cada instante, llénese de entusiasmo, porque cada día puede ser el inicio de una aventura extraordinaria. Replanteando. 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 Gracias por la atención y hasta el próximo podcast de Replanteando.
0: Replanteando ideas y estrategias de superación personal y motivación. Replanteando autoayuda y pensamiento positivo para multiplicar tus resultados. Replanteando porque hoy puede ser el inicio de una aventura extraordinaria.